0: Dinoscala, le violeur de la Sambre. Près d'un an plus tard, le jeudi 30 novembre 1989, une jeune fille de 13 ans déclare avoir été agressée par un individu à Marpent, près de Maubeuge, vers 8 h du matin. L'agresseur l'a contrainte, sous la menace d'un couteau, à le suivre sur un petit sentier, avant de la ligoter et de la violer. Pour la première fois, Dino Scala est allé jusqu'au bout de ses actes. Pourtant, une fois de plus, aucune enquête n'est lancée. En 1990, deux autres agressions sexuelles visant des jeunes femmes de 15 et 16 ans surviennent dans les communes avoisinantes de Maubeuge. Ces affaires ne parviennent pas non plus jusqu'au bureau d'un juge d'instruction. L'enquête ne débute qu'en décembre 1996 grâce à un travail de fourmi réalisé par les archivistes Christine Andrieux et Lysiane Ducastel. Deux ans auparavant, Christine Andrieux reçoit un compte-rendu d'infraction singulier qui capte son attention. Il s'agit d'un viol. Le contenu donne des détails sur l'agresseur. Il décrit un homme au crâne dégarni, sentant la graisse. La victime a été étranglée avec une cordelette. Convaincue que cet individu a déjà agi par le passé, Christine Andrieux réalise une recherche approfondie dans les archives des années précédentes. Sur une centaine de dossiers exhumés, tous concernant des faits survenus dans les cinq départements du Nord, elle remarque des similitudes depuis 1988. Trois affaires retiennent particulièrement son attention. Notamment celle impliquant un homme étranglant ses victimes à l'aube, sentant fort le cambouis. Elle informe les enquêteurs de la police judiciaire de l'île de cette découverte, sans recevoir de réponse. Christine, épaulée par sa collègue Lisiane Ducastel, ne se décourage pas. Pendant deux ans, elle réunit un maximum de preuves avant d'en faire part à une juge d'instruction du tribunal d'Avennes-sur-Helpe, dans le Nord. L'enquête sur le violeur de la Sambre est enfin officiellement lancée, grâce à l'obstination des deux archivistes. Les premiers enquêteurs en charge de l'affaire se basent sur des similitudes frappantes entre les trois agressions. Parmi les éléments tangibles, la présence supposée d'un individu utilisant une Renault 21 comme moyen de déplacement retient l'attention. Cependant, la vérification des propriétaires de Renault 21 est une tâche titanesque. Dans les années 90, c'est un modèle très commun. Les patrouilles sur les parkings de supermarchés s'enchaînent sans aucun résultat. Noter les plaques d'immatriculation, interpeller les propriétaires masculins prend du temps et coûte cher. L'enquête est sur le point d'être abandonnée. Hiver 2002, Annick Matigallo, la maire de la petite commune de Louvreuil, proche de Maubeuge, prend son service à la mairie lorsqu'elle est interpellée par une employée de son bureau. Elle lui raconte qu'une agente d'entretien, travaillant dans le gymnase de la commune, a été agressée sexuellement. Annick s'engage à retrouver l'auteur de l'agression. Au cours de son enquête, elle remarque que deux autres femmes de sa commune ont peut-être été victimes du même homme. Elle décide de mettre en place des mesures d'ajustement d'horaire. Malgré son engagement, elle subit les critiques du commissaire de police. Ce dernier l'accuse d'entraver l'enquête en cours. Le dimanche 1er septembre 2002, elle décide d'organiser une conférence de presse pour alerter toute la population de sa commune et des communes avoisinantes. Grâce à cette initiative, les agressions sexuelles bénéficient, pour la première fois, d'une couverture médiatique. Le surnom « Violeur de la Sambre » fait la une de tous les journaux. Annick Matighello, à bon espoir d'accélérer les choses. Mais du côté des enquêteurs, appréhender Dinoscala, c'est comme vouloir arrêter une ombre. Ce 5 décembre 2002, une nouvelle agression a lieu dans la commune d'avennes- sur helpe La victime est encore une adolescente de 17 ans. Vers 8 heures, elle se rend à son école agricole, comme tous les matins. Habituellement, la route est calme, elle croise rarement quelqu'un. Au bout d'un moment, elle entend courir derrière elle. Elle continue sa route sans se retourner. « C'est sûrement un jogger, pense », pense-t-elle. Arrivée à sa hauteur, Dino Scala lui saute dessus et passe ses deux bras autour de son cou. L'adolescente commence à étouffer. Elle trouve à peine la force de crier, mais personne n'est là pour venir voir ce qu'il se passe. Dino menace de la tuer si elle continue à se débattre. Une fois le silence revenu, il emmène sa victime dans un coin isolé, proche d'un champ. L'adolescente porte une écharpe. Dino lui demande de la lui donner. Elle s'exécute et se fait bander les yeux sans dire un mot. La petite marche continue, l'adolescente est complètement désorientée, puis tout s'arrête. Elle sent des mains glaciales lui parcourir le corps. La jeune fille est ensuite contrainte de se mettre à genoux pour faire une fellation. Elle s'exécute et laisse Dino Scala repartir. Arrivée au lycée, elle se confie à une enseignante et porte plainte. La déposition ne donne pas plus d'indices. Les enquêteurs se concentrent sur les seules données qu'ils ont à leur disposition depuis 1996. Un ouvrier roulant en Renault 21. Quelques personnes sont appréhendées, mais cela ne donne rien. Les années passent. Les dépositions et les plaintes pour viol et agressions sexuelles s'accumulent, mais toujours pas de suspects. Nous sommes en 2008. L'affaire du violeur de la Sambre est devenue un cold case, une affaire non élucidée. C'est un coup de massue pour les victimes, qui craignent que leur agresseur ne soit jamais arrêté. Par chance, le dossier passe entre les mains du commandant de police judiciaire, Franck Martins. Il prend l'affaire très au sérieux dès son arrivée à la cellule cold Case de la PJ de Lille. Avec son équipe, il épluche chaque élément du dossier. Les deux archivistes, Christine Andrieux et Lisiane Ducastel, lui facilitent le travail. Désormais, les enquêteurs ont un ADN qui revient plusieurs fois sur les scènes de crime. Le problème, c'est que cet ADN ne correspond à aucun profil répertorié dans la base FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ce fichier, mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur français sous le contrôle du ministère de la Justice, gère les empreintes génétiques utiles à la résolution d'enquêtes visant les criminels et les délinquants. Le FNAEG a été créé en 1998, suite au raté de l'affaire Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien. En 2022, il y a près de 4 millions de profils de personnes enregistrés au FNAEG, dont plus de 800 000 profils génétiques inconnus. Le violeur de la cambre n'a pas encore commis d'infraction. Son profil n'est pas encore enregistré dans la base de données. La PJ de Lille ne peut faire aucune comparaison. Après une nouvelle affaire d'agression survenue le 12 novembre 2012, le bonnet du criminel est récupéré et mis sous scellé. La victime est une femme d'une quarantaine d'années. Un mois plus tard, elle tente de mettre fin à ses jours. Franck Martin s'est investi plus que jamais dans cette affaire, mais il manque de moyens. Dino Scala continue à sévir trois hivers durant. Puis, à partir de 2015, on ne relève plus aucune agression. À la PJ de Lille, on finit par croire que l'individu recherché est mort. Jusqu'à ce qu'il frappe de nouveau à Erkelin et qu'ils commettent l'erreur de se faire filmer par les caméras de surveillance de la gare. Suite à la coopération franco-belge qui a suivi l'agression d'Herculeyn, le 26 février 2018, est enfin le jour de l'arrestation de Dino Scala, le violeur de la Sambre. Les enquêteurs se retrouvent face à un homme parfaitement calme. Il ne nie pas l'agression d'Herculeyn. À la surprise générale, il exprime son soulagement d'avoir été arrêté. « Je ne pourrais plus faire de mal à qui que ce soit », déclare-t-il aux enquêteurs. Il se confie librement sur ses pulsions sexuelles. Il a essayé de les réprimer pendant un certain temps, et puis, un matin, il ne pouvait plus tenir. Dans son discours, il tient des propos illogiques. Il dit réagir à des envies immédiates tout en prévoyant en avance son coup. Il avait repéré certaines victimes, comme un prédateur qui guette sa proie. Avant de partir au travail, très tôt le matin, il se mettait en chasse, parfois dès 5h30 ou 6h. Parfois, il lui arrivait également de faire le voyeur. Il s'arrêtait devant les fenêtres et observait les femmes en train de faire leur toilette ou de s'habiller avant d'aller au travail. Très calmement, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Son mode opératoire illustre le comportement d'un homme parfaitement lucide, méthodique, déterminé. S'il choisissait d'attaquer ses victimes au petit matin, uniquement pendant l'hiver, c'était pour des raisons pratiques. Dans la pénombre, elle ne pouvait pas reconnaître son visage. Il pouvait se cacher, se faufiler, guetter, surprendre, profitant de l'obscurité pour surgir, agresser, puis disparaître. Lors de sa mise en examen, on l'associe à une trentaine de victimes. Mais le 10 octobre 2018, lorsqu'il sera entendu par la juge d'instruction, il va énumérer 56 agressions sexuelles. Il se souvient de tout, n'épargne aucun détail.